1: Heute vor vier Wochen hat sich die evangelische Kirche in Deutschland schwer erschüttert gezeigt. Da wurde die unabhängige Studie vorgestellt zu sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie in den vergangenen Jahrzehnten. Das Ergebnis, mehr als 1000 mutmaßliche Täter, mehr als 2000 Betroffene, die meisten davon Kinder und Jugendliche und die Dunkelziffer dürfte noch viel, viel höher liegen. Die Studie gibt eine Mitschuld, auch den Kirchenstrukturen Verantwortung versickert offenbar im Föderalismus der Landeskirchen. Ändert sich das jetzt in der LKD? Dazu hat sich Tag-für-Tag-Redakteurin Luisa Mayer umgehört. Was passiert jetzt mit den Empfehlungen aus der Studie?
0: Vor einigen Tagen haben sich Vertreter von Kirche und Diakonie nochmal mit den Betroffenen von sexualisierter Gewalt im sogenannten Beteiligungsforum getroffen. In diesem Forum haben die Betroffenen Mitspracherecht, können auch mitentscheiden. Und Kirche und Betroffene haben jetzt einen Zeitplan beschlossen, welche von den 46 Maßnahmen als erste umgesetzt werden sollen. In Arbeit ist bereits ein besseres Verfahren zu Zahlungen an Betroffene von sexualisierter Gewalt. Bislang haben die Landeskirchen selbst entschieden, welche Höhe solche Entschädigungszahlen haben sollen, die fielen dann natürlich sehr unterschiedlich hoch aus, und das soll jetzt einheitlicher werden. Außerdem sollen die Disziplinarverfahren reformiert werden. Also was passiert etwa mit einem Pfarrer, wenn bekannt wird, dass er möglicherweise Täter ist? Über mögliche kirchenrechtliche Änderungen könnte die Evangelische Kirche in Deutschland bei einer Synode im November abstimmen. Und was auch bald kommen soll, ist eine Online-Plattform, auf der sich Betroffene von sexualisierter Gewalt vernetzen können und wo es auch eine erste Hilfestellung geben soll. In der Form gibt es sowas bislang noch nicht.
1: Nachdem die Studie veröffentlicht wurde vor vier Wochen, war der Hauptkritikpunkt oder einer an der evangelischen Kirche ja die Frage der Personalakten. Also die Forschenden hatten nur Einsicht in die Disziplinarakten der Landeskirchen, aber nur bei einer Landeskirche auch in die Personalakten. Das sei eigentlich anders vereinbart gewesen gewesen. Kommt da jetzt noch was? Gibt es noch diese Einsicht in die Personalakten?
0: Genau, da war ja eigentlich die Hoffnung, dass man eben in diesen Personalakten Hinweise auf Missbrauchsfälle findet, die eben in den Disziplinarakten nicht vielleicht notiert waren. Im Fall dieser Studie haben die Kirchen gesagt, kein Personal, keine Ressourcen. In der Kürze der Zeit können wir das nicht ermöglichen, dass das ausgewertet wird. Darum haben sich die Forschenden auf die Disziplinarakten beschränkt, und die zentrale Frage ist jetzt aber: Wird das noch nachgeholt? Denn nur so könnte man ja wirklich umfassend und zuverlässig, ohne Hochrechnungen, herausfinden, wie viele Betroffene und Täter es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Ich habe die EKD dazu nochmal angefragt. Da hieß es, das jetzt als nächstes erstmal regionale Aufarbeitungskommission in den einzelnen Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden gegründet werden sollen, aber wie die vorgehen und ob die sich die Personalakten noch vornehmen, das sei dann deren Entscheidung. Das heißt aber, mit einer zweiten Studie vom Ausmaß dieser Forumsstudie deutschlandweit alle Landeskirchen, alle Diakonien mit dem Anspruch eben auch die Personalakten anzuschauen, damit ist jetzt offenbar erstmal nicht zu rechnen.
1: Also diese Frage der Personalakten bleibt offen. Da werden sicherlich auch betroffenen Vertreter und Vertreterinnen noch mal nachhaken. Denen war das auch ganz wichtig bei der Vorstellung, wie sie überhaupt diese Studie als für sich sehr wichtig bewertet haben. Wie haben betroffenen VertreterInnen jetzt die Zeit nach der Veröffentlichung der Studie erlebt?
0: Ja, Eine Sache, die aus ihrer Sicht nicht so gut gelaufen war, ist, dass in der Debatte am Anfang das Augenmerk vor allem auf den Zahlen war, auf der Methodik. Und der betroffene Sprecher Detlef Zander sagt, Moment, es geht hier nicht um Zahlen. Es geht um Verbrechen, um Straftaten, um Kinder, die von Pfarrern vergewaltigt wurden. Durchschnittsalter elf Jahre. Das war ja auch ein Ergebnis der Studie zum Beispiel. Da darf nach so einer großen Studie nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Sein Eindruck war aber, dass genau das in vielen evangelischen Gemeinden und Landeskirchen nach der ersten Stellungnahme der Fall war. Und er sagt dass die Landeskirchen und die Gemeinden jetzt wirklich ihre Giftschränke aufmachen sollen, in die dunklen Ecken schauen und sich genau fragen, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten versäumt und vertuscht haben. Das bedeutet für Zander auch, einheitliche Standards schaffen für diese Prozesse, Geld, Personal einsetzen, vielleicht auch Macht abgeben, an den Machtstrukturen etwas ändern, um eben den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden und künftigen Missbrauch zu verhindern.
1: Informationen von Luisa Meyer. Vielen Dank.